0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio número 32 y ayer fue el feliz jueves más feliz de todos los jueves. Salió finalmente después de prácticamente una década de espera agonizante. Evangelion 3.0 más 1.0. Obviamente la vi y no les voy a decir absolutamente nada de nada. Porque decir cualquier cosa, siquiera insinuar si me gustó, si no me gustó lo que sea, sería un spoiler. Por lo menos considerando que entré lo más limpio posible y libre de cualquier tipo de contaminación angelical eh, spoilera. Así que véanla. Eso es todo lo que les puedo decir. Y si le acabo de pegar el micrófono con la pera. Hoy, Flan y yo vamos a hablar acerca de... Plegables, porque sí, sucedió el Impact 2021 de agosto de Samsung hace unos días, pero antes de darle la posta, así se dice, ¿no? La aposta, cuando corres una maratón y. ¿Sí? Hay un mensaje que tengo que darles antes, por supuesto, y es que nuevamente hoy nos acompaña Latin Cloud, la plataforma de soluciones cloud especializada en hosting que brinda la mejor alternativa de alojamiento web en la nube. Cloud Hosting dispone de una tecnología superior respaldada en la nube y un ecosistema de servidores conectados entre sí. Muy mezcla Evangelion, podemos ir haciendo el chiste, ¿no? Voy a estar medio evangelionero durante todo el capítulo. ¿Qué quieren que haga? o sea, No me la voy a poder sacar de la cabeza por un rato largo. Que te permiten disfrutar de un servicio rápido, seguro y al mejor precio, como siempre. Links abajo en la descripción para que participen del sorteo en su Instagram por una silla gamer y los descuentos muy, muy especiales para la comunidad de Suprapixel. En serio, los descuentos, hay uno que es tremendo, así que vayan a verlo abajo en la descripción. Ahora sí, Flan, te escucho.
1: Antes de arrancar con los Fold y todo eso, cuando dijiste 10 años me hiciste acordar y a la espera de Winds of Winter. <risa> o sea, ¿desde qué salió la, el quinto libro que yo ya leí
0: los cinco libros al menos dos veces? Yo no los leí. Quisiera saber nomás. ¿Es necesario que salga? O sea, sí. quedó picando tan, tan Totalmente, fuerte. Totalmente, porque sí. es
1: radicalmente otra historia a partir más o menos del tercer libro que hay un, una divergencia gigante. Ah, o sea, hay es... un montón
0: de cosas que están pasando en el libro que nunca se tocaron en la serie. Es EVA 3.0 entonces, más o menos. Y vos no las viste. Ese es el tema. Pero bueno. Igual, estas obras creo que, por lo menos, con este tipo de sucesos, se disfrutan más con el payoff siempre y cuando no suceda como pasó en la última temporada de Game of Thrones, que fue un absoluto asco, una vergüenza de la humanidad. ¿Te diste cuenta como, de repente, un día para el otro, desapareció? O sea, nadie, nunca más, habló acerca de Game of Thrones. Lo único que voy a decir es que el mejor legado que
1: dejó fue la banda sonora. La sigo escuchando obvio, semanalmente. Obvio.
0: Yo sabía que si la última película de Evangelion me gustaba no me gustaba lo que fuera, por lo menos iba a tener música de Shiro Sagisu y iba a estar espectacular. Sí. En todo caso, estas cosas se disfrutan más, creo. No quiero hacer una apología al sufrimiento, pero hay todo un contexto. O sea, si vos las ves de corrido una atrás de la otra, es como si vos esperás 40 años a que salgan todos los libros, ponele, y los lees todo de corrido, no es lo mismo qué sé yo, sí, pero no, pero. Tengo, tengo, estoy preocupado nada más por Jorgito. Espero que, <risa> que, que, que esté bien de salud. A nosotros no pasaba lo mismo. Otro no pasaba lo mismo. Igual creo que da para hacer, no sé si, un podcast por separado de series, películas, lo que sea, o directamente un episodio. Pasa que es como que, no sé si realmente quieren ver esto en el Canal de Tecnología. Tal vez entraron porque simplemente quieren saber qué pensamos acerca del Flip 3. Sí, 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 pero capaz que
1: podemos hacer de un par de universos ficcional, eh, ficcionales en los que estamos enganchados. Ficticio. Ficticios. estoy muy mal. Es el inglés. Sí, se me tuercen las palabras. Pero bueno, ahora sí vamos con el evento de Samsung. El evento fue bastante low-key en el sentido de que, no low-key como la deidad eh, nórdica, sino low-key... Este peso ya está bonito. Sí, 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 sí. No, en el sentido de que generalmente el evento de agosto eh, tenés una caja gigante donde salen cosas y están todos viendo el stream todo. Y este fue como... Sí, hubo un evento, ¿de verdad? Sí, salieron el Fall nuevo y el Flip nuevo. Y no quiero desmerecer lo que hicieron porque la verdad... Hicieron un laburo tremendo. Ponele, el Fold ahora tiene la cámara debajo del display. Es el primer dispositivo mainstream, digamos. Porque es la primera... O sea, si bien eh, hay un montón de fabricantes que lo vienen implementando, es, es Samsung. Y Samsung tiene un montón de llegada, al menos en todo lo que es el mundo occidental. Y encima con el Fold. Pero lo mejor de todo el evento fue el Flip. Y por una sola razón. 999 O sea, estábamos hablando del evento con Nico. Hace el chiste, hace el chiste. Claro, y no sé si ustedes se acuerdan cuando salió que fue la PlayStation 1. Después de que Segan anunciara el precio de la Saturn, Sony fue agarró dijo 2.99 y se bajó del podio. Y eso es lo que tiene que hacer Samsung con el Flip. O sea, 9.99 por un foldable es nada, porque encima estamos hablando de un foldable claro, bueno, que tiene
0: el 888 displays todo, por un foldable que no es como el que vimos al principio de todo cuando salió si es cuando salió en 2018 fue más o menos, ya fue, no recuerdo el fue nombre. El model, bueno, ¿Cómo? No fue en el MWS. ¿Cuándo fue que salió el plegable ese que era la pantalla hacia afuera? Lo cubrimos. Bueno, claro ese, que fue
1: el M M ese, sí. creo que no bajaba de los mil dólares. El camino que avanzaron es tremendo. O sea, en primer lugar porque las pantallas ya no son tan frágiles como al principio. O sea, ustedes se acordarán de todas las reviews donde quisieron sacar el film protector y reventaron la pantalla. El año pasado todavía pasaba que un montón de gente se llevó, compró el flip y a un par de meses el el doblez que está al medio se convertía en una línea negra. Así que vamos a ver cómo se va avanzando eso. Pero por 9.99 aunque sea ya no estás garpando casi 2.000 dólares por una tecnología experimental. Estamos pagando por la tercera generación. Y ya se está acercando a mi punto dulce que es la cuarta generación de todo producto. Pasó por ejemplo con el iPhone 4. El iPhone 4 es, es, es la obra maestra. O sea, es viejo todo lo que quieran. Pero en el momento que llegó tenía pantalla retina. Era cuerpo de vidrio y de acero. Era una cosa totalmente distinta. Y el Flip tiene está bastante encaminado por una cuarta generación... Que va a ser genial y encima va a estar un precio... accesible o sea... Si el Fold era el reemplazante del Note... En el sentido de que era el teléfono más caro, más grande todo eso... El Flip a 999 va a matar al S tranquilamente.
0: No sé todavía... No deja de ser obviamente mucho dinero... O sea, siguen siendo mil dólares... Pero son los mismos mil dólares que cuesta un iPhone... Obviamente, la gran mayoría va a seguir eligiendo el convencional, porque no deja de ser algo más o menos experimental al día de hoy. Todavía, por más que ya hayamos visto de estos durante ¿qué? dos años y medio, más o menos, tres años ya no sé, como el año pasado como no existió, pero sí existió, y este año medio que tampoco, ya no sé cuánto tiempo pasó en el medio, pero está bueno que se acerque a precio de, ah, bueno, es me compro este o el otro. No es me compro este y para el otro tengo que gastar el doble. Entonces... Hay que ver cómo le va en ventas al flip, especialmente el flip, más allá del fold, porque creo que sí, el flip tiene la posibilidad de reemplazar al equipo convencional para quienes quieren tener algo distinto, para que el teléfono vuelva a ser más o menos de una forma u otra ese elemento que te diferencia un poquito entre tus pares... Y bueno, si lo querés llevar por ese lado, ¿no? O sea, es como que, ¿querés tener algo especial de alta tecnología? ¿Querés ser un más o menos early adopter? Bueno, con esto podés. No, sé, no creo que se venda cantidades impresionantes, pero me parece que está mucho mejor resuelto ahora que antes y por lo que averigüé aparentemente la sensación del display comparado contra, por ejemplo, el Z Fold 2, se lo siente igual hasta tener uno en mis manos no voy a poder saberlo y voy a tener que confirmarlo más adelante, obviamente, pero aparentemente se lo siente como que es más rígido al tacto, por ejemplo, como lo que sentí en su momento cuando probé el Moto Racer. ¿Te acordás que por debajo se lo sentía como si tuviera una placa metálica lisa y si vos presionabas sobre el display, que obviamente no era lo ideal, no era algo que teníamos que hacer, pero por lo menos era como, che, pará, pero es, es duro esto, o sea, no es como que le metes la uña y se dobla, se marca todo, entonces tal vez sí hicieron eso, o sea, ¿no descartaría ahora mismo al Fold 3? que sí, es como que mucha atención creo que realmente no recibió y tampoco siento que los cambios sean tan grandes porque el cambio más fuerte para mí se dio del Fold 1 al 2 pero hay que tenerlo en la mano y experimentarlo primero antes de decir, nada, es lo mismo eso sí, a mí no me convence la cámara debajo de la pantalla me parece que se ve se ve y es como que molesta por un lado pienso bueno están empujando esta nueva tecnología diciendo, che, soy Samsung, yo lo tengo, lo tiene ZTE, pero yo también lo tengo y, y soy más grande, mirá qué onda. Por otro lado, digo, hubiera estado mejor que directamente la sacaran y tener solamente cámara en el frente, pero eso impediría, por ejemplo, tener videollamadas con la pantalla en grande, o sea, abierta, y al mismo tiempo es como, ¿qué? O sea, ¿me estás vendiendo algo que tiene menos que el Fold 2? No, pará, loco, tómatela. Entonces, tiene un sentido. Entiendo por qué lo hicieron. El tema es que no sé si la ejecución va a ser algo que me vaya a agradar. Más, y más que nada para el día a día. Arrancamos. Dos segundos quiero volver a un
1: cosa anterior que vos dijiste del Z Flip con una alternativa un poco menos convencional a la persona que capaz se gasta la plata de un S21 Plus. Me parece está estar 9.99 ahora porque el otro está un poco más abajo el normal. Sobre todo porque era de vidrio y todo. Ni siquiera me parece eso porque el Z Flip al ser foldable como smartphone en vez de como tablet... Me parece que es recontra convencional en ese sentido. La única diferencia es que lo abrís a diferencia de, de uno normal.
0: Claro, por eso pienso que el flip tiene muchas más chances de reemplazar al teléfono convencional contra el Fold. Sí, sí, es sí. Es decir, sí. es como que te queda como un teléfono común. No es que el otro es más incómodo o diferente, ponele, para sostenerlo y utilizar el teclado. Esto, esto es más o menos la misma experiencia que tenía, solamente que lo doblaba a la mitad. Aparte, como teléfono plegable,
1: el flip está muchísimo más cerca de su meta que el Fold. El Fold... Si bien es una tablet, todavía es una tablet capaz que es medio compacta y está medio comprometida en tamaño para que quede justo en un pliego todo. Eh, para mí el, el ideal todavía está más cerca de las tablets de Westworld que se dividían entre, entonces tiene una experiencia ultra wide. Pero el Z Flip está muy cerca de la experiencia que queremos con un foldable, con un teléfono normal. Encima, $9.99, 999 es el precio de salida. Samsung es bastante agresivo bajando los precios a lo largo del año. Así que o sea, yo hace rato que estoy viendo mi S10G, -E, ya salí, lo compré más o menos en fecha de lanzamiento, me parece. Tiene ya casi tres años, todavía le quedan un año más, a, dos años, me parece. Le quedan un año más de actualizaciones y todo eso. Pero si lo voy a reemplazar, estaba pensando en un 12 mini, un 13 mini. Ya Android no me interesa tanto porque... O sea, tengo el S10 mini, ya es una experiencia excelente con Android. Pero de repente, si tenés un Z Flip a precio accesible... Eso es bastante tentador, sobre todo porque es un teléfono compacto a su propia forma.
0: Todavía no termino de ver en la masividad el reemplazo del tamaño que te ocupa un teléfono convencional en el bolsillo y en la mano contra el flip. Es decir, ¿qué tanto te cambia tener eso en el bolsillo contra uno más grande? Seguramente sea un poco más liviano, probablemente, y moleste menos, que eso es lo que recuerdo del Flip 1, porque por los dudas aclaro, ostia, me, la pego, me, la, me la pego en la pera, eh, y el micrófono, sí, es, es el micrófono, no es otra cosa. No hubo un Flip 2, directamente pasaron del 1 al 3. No, fue el 5G. Lanzaron bueno, el sí, 5G pero no G hubo, bueno, no hubo sí, un 2, no fue, eh,
1: fue lo mismo más o menos. Pero fue al año siguiente, por eso digo, pero sí. ¿Qué sé yo? Nuevamente, el mayor cambio fue el tema del precio y se ve muy, muy tentador. Espero que la pantalla no sufra los problemas que vi que sufrió el bueno, el anterior,
0: pero fuera de eso. Pensá que este Flip 3 vendría con la misma tecnología y el desarrollo que utilizaron para el Fold 2, en donde ya el mecanismo pliegue fue mejorado contra lo que hicieron en el Fold 1, que fue más o menos también parte de lo que usaron para el flip original. Entonces, como mencioné previamente, saltaron una generación completa, entonces acá el cambio de lo que es la parte mecánica debería ser sustancialmente mayor.
1: Y después otra de las claves en este salto al mainstream que está tirando el flip es que tiene rating IPX8. A ver, no es resistente al polvo, pero es resistente al agua en una capacidad y no es que la gente se va a nadar con los smartphones pero desde que los teléfonos adoptaron a la protección, a los ratings y todo esto como mainstream, significa que vos podés estar tranquilo teniendo el teléfono en la cocina, no es como antes antes era, che no, el, tele, el iPhone ahora tiene el puntito rojo al final del jack no lo puedes utilizar no, o sea, no utilizar pero arreglar ni nada, era un quilombo, hoy ya estamos habituados que cualquier teléfono decente tiene protección mínima, cosa de se te cae en la ducha o lo dejás en el baño escuchando música mientras te está... eso con esto ya tenemos esa garantía y encima el precio es prácticamente un teléfono mainstream. Hay que ver nada más el, nuevamente el tema de la durabilidad.
0: ¿Crees que los precios bajaron porque es una tercera generación? O, oh, de última también, y o oh, porque las ventas están cayendo un montón y necesitan decir, bueno, cortemos unos márgenes por acá y empecemos a meter esto para meterlos en el ecosistema. 50-50, no estoy al tanto de cómo
1: va el tema de la manufactura de los paneles flexibles de Samsung, pero por el otro lado, y ya en varios lugares borraron estas cosas, pero las ventas de los Galaxy S vienen bajando drásticamente desde la salida del Galaxy S10. Por un lado, no creo que sea porque los teléfonos sean peores o por el tema del jack, porque el jack al final del día nada más nos importa un par, por el resto de la gente lo ha sido usando, se compró los bandos, lo que sea. Ya deja de luchar. Pero me parece, sino que es el tema también del ciclo de la vida de los smartphones. El Galaxy Note 10 fue el primero que tuvo, creo que, tres actualizaciones de software. O sea, te puede durar cuatro años tranquilamente y eso ya te da otro ciclo de vida. Encima que Samsung está muchísimo más complicado en el tema de la competencia pues está compitiendo contra un montón más de smartphones a diferencia del de iPhone que no tenés otro dispositivo que nadie con el cual tenés que competir.
0: Quisiera charlar sobre algo que no mencioné en el video y que da para debatir. ¿Qué opinás acerca de las fundas de los flip? Eh, perdón, si no las vieron, busquen alguna foto. De última, si nos están escuchando en vez de ver en el canal, van a poder ver en el artwork que Flan seguramente por ahora esté poniendo alguna foto de alguna de las fundas. Están buenísimas. Me
1: encanta, me encanta esa que tiene como la, el, la correa de cinturón. Es, es, es fabulosa. O
0: sea, estéticamente, funcionalmente, eh, no puedo creer que estoy diciendo... Que no solamente me gusta una funda que hizo Samsung, sino que genuinamente está buena.
1: Sí, sí, sí. Aparte se ve como un accesorio que compro el teléfono y lo quiero totalmente, comprar enseguida. Totalmente, totalmente. Sea, Va ya... con el flip. Claro, aparte ya el teléfono estéticamente mejoró un montón porque parece como que hubieran agarrado un Pixel 2 y lo hubieran partido por la mitad y el Pixel 2 es un teléfono que a día de hoy sigue siendo uno de mis favoritos. Es como el N9, el iPhone 4, es un teléfono hermoso.
0: Viste que tiene ese toque mezcla Nexus 6P con el Pixel 2 XL en blanco, Sí, más sí, o menos, sí, sí, el, el que... Pixel Panda. Sí, pero es más es más prismático, o es sea. más anguloso. O sea, todavía sigue siendo un Galaxy S partido por la mitad
1: porque vos le he los costados y tiene todavía todo eso. Pero es hermoso y encima las fundas. Hosta, o sea, después las otras medio como que me van y me vienen, pero esas que tienen las correas son
0: fantásticas. Acordate que antes era un pedazo de plástico transparente horrendo que se rayaba. Creo que finalmente le pegaron al diseño, chabón. O sea, no sé si es que cambiaron a alguien del equipo, si cambiaron un equipo entero, si simplemente se sentaron a la mesa y dijeron: bueno, eh, dejémonos de joder, vamos a hacer esto un poquito mejor, basta. Hicieron diseños lindos, tan, tan lindos de verdad, los colores también, y eso que no los vi en persona, eh, pero por lo menos los fold son todo mate, con el virus merilado, ya está, bien, basta, basta de tanto que gracias Samsung. No solo eso, no solo el tema de la estética,
1: sino que son todas fundas funcionales, porque la correa y todo eso está pensado para que uno ponga los dedos ahí y pueda tener al teléfono en una sola mano sin preocupación de que se vaya a caer. Especialmente cuando la abrís. Así o sea, está bueno para Pac, lo abrís ¿Eh? sin miedo. Muy buen laburo. Y después, finalmente, está el tema de la pantalla externa. Eh, me parece... O sea, la anterior era una pantalla chica, pero aunque sea tenía pantalla chica, que era todo lo que precisaba un teléfono así. Esta está buena porque lo puedes utilizar de cámara o inclusive siguiendo lo que estaba diciendo del SIG. -E, para lo que yo uso, que es podcast, audiolibro y todo eso,
0: yo con la pantalla externa puedo hacer el 90% de lo que necesito. Sí, sirve para eso, para acceso rápido. O sea... El utilizar aplicaciones y responder mensajes y esas cosas es como que, sí, tal vez, qué sé yo, de última mandar un audio si necesitas. Pero es más como para decir, para lo, lo pongo en modo silencio porque está en vibración y me está hinchando. O lo pongo en modo avión porque no quiero que nadie me llame. o Cosas cosa así nomás, como que no lo abra para eso y total tenga nada afuera. Sí, o inclusive, o sea, podrían haber agarrado y tirar la, matar la selfie adentro y utilizar eso totalmente. Sí, pero no está mal tener videollamada eh, con la cámara frontal viendo hacia la pantalla. Pero está genial que si te
1: querés sacar una foto con tus amigos y todo eso, puedes utilizar la cámara de afuera como la selfie, entonces vas a tener siempre fotos espectaculares. Qué sé yo, después la gente andaba medio decepcionada porque las cámaras no mejoraron tanto, pero me parece que las cámaras ya están en un muy buen punto en este momento. El tema del Fold Z que vos me decís que... Del Fold 3, digo, el tema de la cámara interna y todo eso. Me parece que la cámara interna es más o menos menor, sobre todo para el uso, que no es tanto para selfies, sino para videollamadas. Me parece más que suficiente y encima, si bien se lo ve, capaz, cuando tenés fondo en negro y todo eso, es lo suficientemente disimulado que está bueno tener una superficie homogénea.
0: Es que es como que, si me vas a dar algo intermedio, yo entiendo que es un momento de transición. A mí personalmente me molesta como que o dame el agujero ese que la verdad que no me calentaba mucho en el Fallout 2 Obviamente hubiera estado mejor tener todo pantalla pero como está bien un agujerito no pasa nada O sacala de ahí y ya está Entiendo que después no funciona para otras cosas Pero prefiero tener una cosa que no sea algo como Si sí, yo ya sé que ahí hay un agujerito y ya sé que hay como una trama que se ven ve los píxeles Porque claramente se ven, se ven, no está perfectamente oculta nos queda verlo, o sea, nosotros no tuvimos Obvio. la suerte de ir a probarlo, todo eso. En realidad recibimos la invitación de Samsung a Argentina simplemente por unas cuestiones que en este momento no les puedo comentar. No pude asistir, pero bueno, eh, más adelante seguramente conseguiremos los equipos para análisis. Claro, pero
1: manera. a lo que veo es que los Fold, los Flip y todo eso es, eh, como decirte, es el Halo Card de Samsung, es el fórmula 1, es donde tiran toda la experimentación. O sea, ya el vamos es foldable. Está bien, si tienen que experimentar ahí... Prefiero que lo hagan ahí a que lo hagan, por ejemplo, en un Galaxy A o en un S que necesitan venderlo en cantidades gigantes Totalmente, y que necesitan asegurarse. seguro. Así que, otra me parecieron muy buenos productos. El tema de la Fold... Es que las tablets foldables, si bien fueron la excusa al principio para mirar esta tecnología, cómo la podemos usar, al final me parece levantar mucho menos porque Android es mucho mejor plataforma de smartphones que de tablets y eso no ayuda a la Fold a despegar porque... Che, está genial, puedo tener una pantalla gigante pero las no tenés las aplicaciones no tenés el, hay una app para esto que te impulsa a ir por un Fold en vez de un Flip o una tablet directamente que es muchísimo más barata y tenés
0: eso. Lo que pienso con respecto a este último que mencionaste es que esto es hipótesis falopa con la baja del precio de estos últimos dos plegables y considerando que el más económico, entre comillas es el más pequeño tal vez esto le da lugar a Samsung para, de acá a un año o dos años, empezar a salir con una tablet grande plegable, estilo 12 pulgadas, ponerle en un formato medio raro, y que salga 2.000, 2.500 dólares como decir, mira acá tenés la tablet futurista que viste en alguna secuencia en el night of the Old Republic o en Westworld o lo que sea sale Gita, pero es más grande y este es el como el futuro de los pliegues o sea, truco, así como un acordeón no sé qué sé yo lo que sea o los rollables o un enrollable el, el enrollable no le veo tanto futuro me parece que primero un formato estilo tríptico tiene un poco más de sentido pero
1: sí, sí, sí hay que ver los pliegues y eh... Muchísimo más factible hacer una pantalla que se enrolle, tener un rollo largo. Sí,
0: pero el tema progamino. es que después, ¿cómo lo usás? Tenés que tener dos palitos a los costados y, como si no. Sí, es como no que...
1: sea, o telescópico
0: lo que sea. Y, y después es, tenés un rollo vacío en la. No, no sé, qué sé yo, pero puede ser. O sea, tal vez con esto es como, listo, acá te permitís volver a sacar algo caro, experimental, que na... porque hasta ahora nadie tiene una tablet plegable grande. No,
1: no, no, no. Aparte también eso, a ver, de la misma forma en que Apple saca la fortaleza en la unión entre el hardware y el software, la fortaleza de Samsung está en su capacidad de producir rápidamente cosas en cantidad y también eh, con mucha capacidad tecnológica. O sea, Samsung tiene todas sus otras 15 fábricas, 15. fábricas no, subdivisiones, <risas> subcompañías que están produciendo un montón y pueden hacer demos tecnológicas en cantidad prácticamente, que eso fue lo que era el primer fold. Uh -huh. ¿Qué sé yo? O sea, me, me recuerda mucho al Nokia N9000. ¿Te acordás ese? Creo que es una película de James Bond, que era el teléfono que se abría por la mitad. Tuvo como tres variantes. No me acuerdo. Era, era un Nokia que vos lo abrías por la mitad y adentro tenías el tecladito cuarto y una pantalla
0: larga, así todo. Es un teléfono ejecutivo. Después cuando vea las fotos, este. Ah, ese, claro. Yo sé que muchos de ustedes todavía no están convencidos como que no les entró o no les vendieron o no dejaron ingresar la idea de los plegables. Me parece bien, o sea, hay muchos que ponen el argumento de son muy caros y todavía no están tan terminados, digamos, es decir, como que pueden fallar o tienen muchos potenciales inconvenientes. Y por el precio la verdad es que me parece lógico que piensen eso, de hecho es, es, es totalmente razonable. Pero... Lo que les puedo decir del otro lado es que si bien yo al día de hoy tal vez no utilizaría un plegable como exclusivo personal porque necesito otras cosas y porque necesito que, no sé, en algún viaje tal vez que no se me rompa algo, no tener que depender de si pasa esto o lo otro, el Fold 2 lo disfruté un montonazo. Bueno, el año pasado se enteraron básicamente bien como que lo elegí el teléfono del año. Tienen que probar uno, tienen que usar uno en su vida diaria. Durante varios días. Para darse cuenta de esto. O sea. No les estoy diciendo. Vayan. Hagan el esfuerzo. Y compren uno. En absoluto. Pero. La experiencia cambia. O por lo menos la forma de pensar. Cambia un poco. Cuando lo tienen. Y lo usan en serio. No cuando lo usan dos minutos. En un store. Cosa que también. Los invito. A que si tienen la posibilidad. Con precauciones. Por supuesto. De acercarse y hacerlo. Tal vez. Tal vez. Cambien un poco de opinión. Igual. Como todo, es cuestión de tiempo. No siento que esto sea el 3D de los fabricantes de hace varios años no, que lo intentaron no, no, no. empujar. Es como que... No, no. Es, esto es algo legítimo. Esto, esto tiene un, un uso real. Sí. Me, me encanta la dualidad que tenemos
1: que... O sea, para vos es el Fold, para mí es el Flip. O sea, el Fold está lindo, pero no me interesa Andrew como sistema de tablet y todo eso. Y yo para No, la no, no. Es prefiero. que a mí
0: me gustan los dos. Eh. O sea, no, a mí no, el se flip se. me fascina. Me gusta el Flip. Pero el Fold... Considera que no hubo un flip 2. Con el Fold 2 lo que pasó fue que además cambiaron las proporciones. Entonces terminó siendo un plegable mucho más utilizable y más cómodo. Además que, bueno, 120 Hz y demás. Entonces como que estaba con todo el palo. Estaba buenísimo utilizarlo para lo que sea. Para leer, para consumir. gol. Sí, sí, pero nuevamente flip contra fold. O sea, posta
1: a mí el Fold. El linda demo tecnológica. Pero no me interesa como para, para usar, no le vería un uso personal, pero también nuevamente. Yo ¿utiliz... creo que leerías muchísimo con el fold. Prefiero el Kindle porque, bueno, eso 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 también es un tema para charlar. Yo, yo, creo, que lo, tengo... posta,
0: yo creo que si tuvieras uno, lo usarías, leerías todo ahí. Sí, 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 ¿En pero, serio, el, eh? pero la pantalla del paper white es la pantalla del paper white. No un libro, perdón. Noticias, lo que sea, si te sentás a leer algo en un foro, en vez de hacerlo en una PC, lo vas a hacer con el fold. Te tirás en el sillón y en vez de hacerlo mirando el monitor desde lejos, o lo que sea, lo vas con el fold.
1: En los últimos 5 o 10 años hice una transición muy
0: pesada. Antes leía
1: un montón de blogs, o sea, me la pasaba leyendo la pantalla, todo eso. Y en 5 o 10 años pasé a hacer casi todo podcast. Y si no agarro, me guardo los artículos en Pocket y los escucho como también en contenido por audio. TTS. Pues... Sí, sí, estar leyendo así en las pantallas chiquitas y todo, pero bueno, continuando un poco el evento y vamos a dejar los foldables porque podemos hablar tres horas tranquilo. Salieron tres accesorios más: el Watch 4, el Watch 4 cl Classic. Creo uh -huh. que puse el lugar, donde, el número donde va porque tengo mis dudas
0: todavía. Y los Buds 2. Los Buds 2 son los sucesores... Perdón, ¿viste que los Buds 2 no son Buds 2? Son Buds espacio 2. Pero todo lo otro es... No, todo no, no. Junto. Están juntos está, ¿Está pegado
1: el 2 también? Al menos en Samsung Argentina estoy casi seguro que está junto.
0: Bueno, homogenizaron. Sí. Pero... Eh, para que sepan si están afuera del tema, así como con USB 4, pegan el número a la palabra, el nombre principal. En realidad, bueno, todos juntos el nombre. Pero es Z Fold 3. Así como el Galaxy Note 20 ultra, no hay espacio en el medio. No sé por qué, pero lo hicieron. No sé, a
1: creo que fue a partir del S20 que lo hicieron, a partir del S y el 20 pegadito, porque el s y esto todavía tenía el 10 separado del, de la S. Me parece que fue ahí el punto de quiebre. Pero bueno, a ver, arrancamos fácil. Los VAS 2 son finalmente los sucesores a los VAS originales, tienen una cancelación más o menos funcional, no compiten contra los VAS Pro o los bins en cuanto a precio y todo eso no los bins olvídate no existen claro por eso lo había lo... A los 2, y eso que no los probé claro pero me mató a mí ese tema de cambio tenés los buds buds plus buds pro buds Buzz... bins Yo no me acuerdo el nombre buds live live no la han estudio tampoco y ahora tenemos los dos qué sé yo tienen buena pinta eh, si los empiezan a empaquetar o sea si le empiezan no, en muchas ofertas calculo que lo van a empaquetar con los teléfonos y si siguen con el camino desde los Vans 1, van a ser buenos auriculares.
0: ¿Vos viste qué lindo que están los cases? Que es blanco sí. y el color por dentro. Es genial, chabón. Es plug-suit en 3.0 más 1.0. Lo único que <risas> me termina de fascinar
1: es la estética que están eligiendo para los auriculares. Todo eso ponele... Creo que los Vans Pro eran que eran todo como metalizados, los mismos con los Beans. Y quieren pretender como que son joyería. Y en los renders se ven tremendos. Pero vos cuando los tenés... Es plástico brillante. Sí. Y llama mucho la atención para ser plástico brillante. Lo mismo esto que tienen colores como un celeste medio cielo, medio pastel, un color verde medio pasto, medio pastel. Es muy llamativo para una pieza de plástico y se ve como un plástico. Para y mí tendría estamboy, que bueno, ser mate
0: como el interior de los Buds Pro. Ojo, los Buds Pro son muy lindos, muy lindos en persona, la verdad. O sea, ahí sí te banco el, el brillante. Porque es como claramente brillante, no como en los otros Buds que es como, no, es, es un depósito de... Cebo, eh, aceite y demás Los buds 2 La verdad es que me interesan Espero que suenen Inferiores a los buds Pro Por una cuestión que los drivers, o sea los parlantes Son más chiquititos Pero con que cancelen ruido y estén más o menos bien uh -huh. Ya está, o sea Que sean los buds mainstream, punto sí, 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 sí. Mi, mi único tema con
1: todas estas cosas eh, Yo vengo con los buds originales Que vinieron con el SISG es el tema de que tienen una muerte. O sea, si sí, la sí. gente se quejaba de la obsolencia programada y todo eso, con estos teléfonos, todo eso, esos son muchísimo más complicados. Por suerte Samsung es relativamente, o sea, no es relativamente, es más fácil, es posible cambiar la batería diferenciada de un AirPod donde tenés que abrirlo con un abrelatas. Pero no es algo común y mis auriculares se están quedando sin vida
0: y ya van a reciclar. Son baterías chiquitas. O sea, me parece que también es una cuestión física y, y de lo que pide el consumidor. Estás teniendo algo chiquito, liviano, que en vez de utilizar tornillos, tuercas, bulones, lo que sea, utiliza adhesivo y encastres plásticos. Entonces es como que... Y sí, o sea, estás teniendo algo más pequeño, más liviano, en cierta medida menos costoso. Tiene una lógica. El tema es que, por otro lado, sí, la contraparte es que no lo podés abrir para arreglarlo. Medio como que vos sabes en qué estás entrando. Obviamente, preferiría que no fuera así. Pero me parece que hay una justificación y no es simplemente una maldad por parte de la empresa. Sé que hay algunos procesos que sí se podrían hacer de una forma que por diseño sean más arreglables que otros. Y hay algunos que claramente, por una especie de malicia pura de, de búsqueda económica, y sí, te los hacen así porque quieren que vos vayas solamente al oficial o en realidad compres unos nuevos, sucede. Pero... Hay un poco y un poco. Sí, sí, sí. O sea, yo lo que digo es que, o sea, adentro
1: las baterías son incambiables, sobre todo me parece después de los Buds Plus que ya no están soldadas y todo. El único tema es acceder sin romper el dispositivo. Qué sé yo, será ver para creer. Eh, los Buds 1, la verdad, me encantan para podcast, todo eso, para música, todavía prefiero mis h 1 pero son una experiencia muy cómoda sobre todo cuando estás en tu casa estás lavando los platos estás acomodando las cosas te los pones inclusive con el pad táctil que a Nico no le gusta pero a mí me encanta perdón lo puedo to no no pero espérame lo puedo tocar con el hombro y puedo pausarlo sin tener que yo también que... lo hago bueno pero para mí eso es una feature para vos es un
0: bug no lo que pasa es que depende o sea por ejemplo saben que me recontra sirve es más el, el review de los bugs Pro todavía no salió y sepan que salió muy bueno y que voy a intentar sacarlo lo antes posible porque de hecho ya tenía bastante tiempo pero bueno me lo siguen pidiendo hay una función que se puede activar desde Labs que te permite subir o bajar el volumen dependiendo si haces un doble tap en la izquierda o en la derecha. Lo copado es que puedes hacerlo sobre la oreja y no sobre el, los auriculares. Entonces haces tuk tuk sobre la oreja sí. y te cambia el volumen. Eso es un golazo. Lo uso para lavar los platos, lo uso para hacer ejercicio, lo uso para prácticamente todo. Es una lástima que no esté más publicitado eso pues
1: yo estoy seguro que esa va a ser una feature con la que Apple va a vender lo, los próximos AirPods.
0: Vamos a hacer un TikTok mostrando cómo volumen. Y sí, va a estar toda la, la gente. Oreja.
1: Samsung lo tenía es una lástima que no lo hayan promocionado por posta, eso es alta feature y con, o sea, ya tienen acelerómetro y todo eso
0: porque están detectando la ubicación, ponele el audio 3D y todo, así que eso... Perdón, la parte de, de la complicación, que si vos los utilizás para dormir o utilizás una bufanda o estás viajando y tenés un cuello alrededor, una almohada, lo que sea, si los activás o los desactivás de forma accidental, no está muy bueno, entonces ahí después tenés que pasar a desactivarlos durante todo el viaje, es una menor inconveniencia, pero bueno, es un tema de qué tan bien implementado está o qué tan sensible es a toques adrede contra los accidentales.
1: Personalmente no he tenido mucha experiencia. O sea, he tenido más ocasiones en las que quiero activarlos, pero no puedo, que es falsas activaciones. Y nada, son como dos años. Sobre todo, bufando todo eso, no he tenido tanto tema, sino que va... Cuando tengo una remera capaz que es un poco muy gruesa y no lo puedo activar cuando estoy grabando los platos o lo que sea.
0: Es que yo entiendo esto, lo que pasa es que mi forma de testear sí, este tipo sí, de sí, productos sí. está orientado hacia todos los casos posibles. Porque me han pasado con uno con otro, entonces ya sé, bueno, tengo que probarlo con esto, con esto, con esto, con lo otro también. Entonces es como que sí o sí lo tengo que probar. No es una cosa de simplemente si me pasó a mí o no y ya está. Los Watch están lindos. Están muy lindos, la verdad.
1: Es una tristeza, la verdad. fue el sal O sea, ni siquiera fue el saludo. Se fue sin decir adiós. Rip Tyson, Exvada, Exmigo, Exmaemo y un montón de otros nombres que tuvo a lo largo de la historia esa plataforma. Una, una lástima que siempre nació para el sufrimiento. Aunque sea todavía lo vamos a ver eh, con las ads y todos los televisores de Samsung que cuestan un montón de plata o en las heladeras que también calculo eventualmente van a tener ads porque te pueden ofrecer, imagínate, pedido ya.
0: Yo creo que el episodio más real de Black Mirror por lejos es 15 million credits el S01 S02 si no me equivoco la
1: primera temporada eran era, o sea las siguientes temporadas de Netflix y todo eso tenían lo suyo pero las primeras eran muy frías en cualquier caso Samsung finalmente se sumó a Google porque sí es una plataforma entre los dos, pero es Android Wear con otro para mí nombre. Google
0: se sumó a Samsung, eh. para mí fue al revés. Sí, pero está corriendo Android, no está corriendo Tyson. Hay un
1: endgame por parte de no. Samsung acá. Sí, el endgame está en que finalmente van a lograr soporte de aplicaciones, porque ese era un problema. Tyson era una muy buena plataforma para los usuarios, pero no tenía soporte de aplicaciones porque hasta donde estuve leyendo y todo eso, su experiencia con los desarrolladores y todo eso, no estaba muy buena. Con los televisores y todo eso zafan porque todos los televisores utilizan más o menos el mismo set de apps que están todas como si fueran web apps, pero con los relojes estaba muchísimo más complicada. Así que, bienvenido a todas las nuevas aplicaciones, bienvenido a la nueva experiencia. Dicen que van a tener más duración de batería, todo. Google hizo una excepción para Samsung, hay que ver cómo harán con otros fabricantes para que puedan tener Bixby ahí. Capaz que eventualmente vamos a poder tener el assistant también para
0: poder tener un asistente moderadamente funcional. Quiero creer que, igual Bixby entiendo que por lo menos para cuestiones locales, punca bien. Sí, pero una cosa es un smartphone donde tenés
1: capacidad de proceso. No sé cómo será en un smartwatch con el...
0: Bueno, hay también... Hay que ver el Exynos nuevo, no sé. Claro. O sea, es como que les... la verdad es que los quiero probar les tengo fe. Y más que fe, es como por favor que estén bien. Por favor que esté bueno o sea, Quiero un competidor para Apple Watch. Uno, serio, no, 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 para... uno que tenga todo. Uno que tenga promesa a futuro de vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir construyendo sobre lo mismo.
1: Con, bueno, con Word, la nueva plataforma, que todavía no tiene nombre hasta donde sabemos. Esa es la idea. ¿Qué sé yo? Mi tema con Bixby es que yo ligué Bixby con el S8 cuando fue la primera experiencia.
0: No, pero ese Bixby no es el mismo que el día bueno, de hoy y...
1: Pero después pasé al S10, o sea, vengo con, ¿cuánto? 5 o 6 años ya de Bixby. Y en todos los teléfonos lo que hice fue deshabilitar el botón y utilizarlo para eh, play, pausa, alentar o lo que sea, porque realmente no me aportaba más utilidad de tener el assistant. Uh -huh. Tiene potencial. No soy fanático de las pantallas redondas, sea así estéticamente, ponerle esto y lo otro, pero funcionalmente no sirven, sobre todo porque la interfaz de Android Wear, si bien te hace unos recortes para que sea circular y todo, estás perdiendo texto, estás perdiendo cosas. El texto cosas. para mí
0: es lo, lo peor, lo más agravante, lamentablemente.
1: Y es lo que más utilizamos en SmartWatch. Ese es mi tema. Eh, me gusta igual el tema del diseño todo, pero no sé si es el Android Wear más bonito que he visto. Va, Android Wear el Wear. Hay que usarlo sí, sí, habrá que, que usarlo aparte también metieron un montón de features biométricas para competir también en el frente de salud con Apple creo que habían lanzado una especie de fitness plus también para con sus televisores así sí. que Samsung está perfilando Modelos
0: seleccionados de Samsung Smart TV así y que calculo. ojo porque no es que funca con Apple TV como todos los Apple TV de, de Apple pero bueno, es, es distinto, qué sé yo, da poquito sí, sí, también país
1: y todo pero aunque sea ya están perfilando así que bueno eh, fue un episodio bastante más pesado en lo que eran los foldables de lo que pensamos que iba a ser eh, habrá
0: que ver habrá que ver a mí me encantaría probar el Z Flip Nico quiere el Z Fold no, yo quiero los dos no te confundas sí, no, ya sé pero. y, y tengo muchas ganas de probar primero el Flip no sé qué es lo que piensan ustedes no sé cuál de los dos elegirían con qué se quedan y, independientemente del presupuesto por una cuestión de funcionalidad estética o lo que sea qué prefieren Hagamos con imaginación y pretendamos que Google no mató las encuestas, así que hubiéramos puesto una encuesta para ver cuál es la que más levanta el chat. Abajo en los comentarios. Los vamos así a leer, que como ahí los tienen. Así que, obviamente, no podía pasar este episodio sin que les recomiende que vean Evangelion 3.0 más 1.0. El tema es que, si son fans hardcore, probablemente ya sabían cuándo se publicaba, dónde iba a estar disponible para streamear, a qué horario y hasta... Seguramente ya lo vieron. Así que, por favor, sin spoilers abajo en los comentarios. Porque voy a estar moderándolos. Y si spoilean, van de una. Sin excepciones. En serio. No se jode con esto. Y menos con Evangelion. Entonces, lo que hice fue preparar otra recomendación. Que está bueno para... Viste esas cosas que tal vez las ves al final y decís... Uy, me hubiera gustado verlo a medida que se iba desarrollando. Hay un chabón en el subreddit de Portal que está haciendo un Whitley impreso en 3D todo mecanizado con luz con un iris que se abre y se cierra con el ojo que se mueve no es que imprimió uno en 3D lo pintó lo imprimió en diferentes colores y lo armó no, no, no está armando uno va a ser una lástima cuando lo tenga que catapultar al espacio <risa> y spoilers es genial eh, ya pasaron cuántos años ¿verdad? <risa> es genial porque Primero que le está quedando muy bien y está avanzando bastante rápido. Entonces, les voy a dejar abajo uno de los posts para que por lo menos puedan seguir al usuario si esto les interesa. Si les gusta ver los desarrollos de alguien haciendo algo con la tecnología a su disposición, esto tal vez les puede llegar a copar. Una recomendación poco convencional, pero me parece que es arte. Sí, sí. O si estaban
1: buscando una excusa para permitirse una impresora 3D, no busquen más excusas.
0: Perdón, hubo otro chabón que se hizo una glados que la montó en el techo con luz y le conectó un micrófono creo que a través de Alexa para que le pueda hablar y generar comandos o sea y, perdón, motorizada, se mueve todo, eso es fantástica, son todas esas cosas de Portal que digo todo quiero de esto viste la, la, la Sentry, la Turret yo, en, 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 la Sentry. En, en, en Valve viste la que le hicieron Vamos. y eso dije, yo quiero eso también yo quiero en mi casa tener una así, o dos o cien. Pobre Ares. Pero bueno. I don't blame you.
1: Por mi parte, mi recomendación es un video de YouTube que salió a principio de año y me parece que es uno de mis videos favoritos en lo que da del año. Que se llama The Most Overused Game Graphic You Never Noticed. O el gráfico más sobreutilizado que alguna vez te diste cuenta. Y lo escribí acá un poco porque es... Una...
0: ¿Es, ¿Es la trama de la falta de textura?
1: Nope. Yep. Ah, ok. Ok. Se llama La textura se llama Cobblestone, y es una textura que estuvo en varios juegos, como por ejemplo Mortal Kombat 3, Banjo-Kazooie, Super Mario 64, Final Fantasy VII... El piso. Es una pared en realidad que estaba como si fueran de ladrillo de piedra. Pero bueno, en este video lo que hablan es de la arqueología de textura, y es que ahora que este que hay un montón de remasters, eh, open source y todos los juegos, y este, la otra de salió el Super Mario 64 en 4K para PC y todo... Pero bueno, por estas cosas es que se está produciendo un montón de todo esto que es de investigar cuáles eran las texturas originales que utilizaban para poder lanzar estos remasters y todas estas versiones. Y no podían encontrar esta textura. Y después se dieron cuenta que no solo estaba en Super Mario, también estaba en el Final Fantasy y todo eso. Entonces, ¿de dónde salió? Porque en los 90 y todo eso se venía un montón de series que venían con packs de texturas, todo para utilizar, pero no lo podían encontrar son Entonces en esa se dieron cuenta que más o menos todos los juegos eran japoneses. Así que agarraron, se fijaron en Japón qué onda. Y él... El... Sí, Hay no voy a hacer no. Hay no, no, no. un
0: chabón que es el experto de pasar rocas a digital en 8-bit a mano, píxel por píxel, cartucho por cartucho.
1: No, no, no no, no quiero y decir... tiene
0: 994 años. Y solamente se lo pasó a un tipo que ahora tiene 190 y está oculto en un de una caverna que está atrás de un volcán
1: y era una tradición familiar que llevaba nueve generaciones en sí. una dinastía pero bueno no les quiero continuar con esto eh, porque también les voy a terminar de spoilear todo el video igual se disfruta un montón fue un esfuerzo de toda una comunidad y si les gustan los juegos les gusta la historia y le, les gustan todos estos misterios es alto video creo que dura como ocho minutos está tremendo.
0: Me hiciste acordar de una recomendación que me voy a guardar para la semana que viene, ahora mismo cuando terminemos este episodio, así que hasta acá el episodio número 32 de After, gracias por escuchar por las dudas, si nos están viendo día YouTube, sepan que abajo en la descripción tienen todos los links con información, fuentes y demás, y además con todos los links a las plataformas de podcasts, así que felicidades y adiós a todo Evangelion. Adiós gente.